0: Seja bem-vindo! Este é o ConturbiCast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturb Trends, nosso portal de conteúdo. Estamos aqui no oitavo Peju e hoje a gente vai falar de planejamento em plena pandemia. Doug, conta aí pra gente o que você tinha planejado para esse ano, como você mudou a rota, rápido, teve que mudar rápido, e como você vê o futuro, breve.
1: Cara, é praticamente Cavaleiro do Apocalipse barra Nostradamus, né? <risos>
0: <risos> é,
1: Como tipo você, com, com, Como que era o planejamento antes, né? É, a gente fez um investimento grande, né, por acreditar em podcasts e, e, e montou o estúdio né, do ano passado para esse, acreditou muito no formato é, o formato de lives já que a gente já faz há algum tempo é, de broadcast e streaming foram dois produtos que a gente já tinha em casa que a gente acabou mudando já implementando logo de cara quando começou a, a, a quarentena sim é, mas não era o que estava o podcast estava muito na nossa na nossa Mira assim de planejamento né das nossas metas por isso que o estúdio foi a gente começou a a construir aqui no final de novembro. Sim. É, o estúdio nosso que é aqui, a gente tira fotos, faz vídeos e podcasts, principalmente pod podcasts, podcast. né? Nessa nossa sala que a gente tá aqui. É, mas a gente tinha um planejamento de aumentar o time comercial para ir atrás de, de, de mais patrocinadores e mais clientes para os próprios podcasts. Uh, a nossa ideia era montar uma network de podcasts a gente tá caminhando para isso. Sim. Uh, mas não, não, a gente não conseguiu acelerar tanto por conta da parada nos jobs. Então, o que a gente ia filmar, né? A gente planejou filmar muito mais do que o ano passado. A expectativa, acho que de todo mundo, era de ser um ano incrível, uh, aquecido. Super. E, e aí veio a, a, a Covid e acabou meio que com esse planejamento. Uh, mas a gente já tava meio que preparado para o que a gente está fazendo agora. A gente não foi uma grande surpresa. A gente falou, tipo, putz, vamos mudar e correr atrás completamente. A gente conseguiu se, se lidar, assim, apesar dos clientes terem se posicionado, né? tipo, cara, vamos parar de filmar, vamos parar de... Dar um tempo. É, a gente começou a parar com algumas produções, mas a gente faz... Como a gente produz vários... Tipos diferentes de conteúdo. A gente produz texto, a gente produ produz foto, algumas produções a gente conseguiu manter mesmo com a parada. Você
0: está falando que você não foi uma surpresa para você o que aconteceu. Como vinha caminhando isso e você verdade, encaixou o é trilho da pandemia? É, na
1: verdade, não é que não foi a surpresa, é que o que a gente está fazendo agora já estava no planejamento. A diferença é que a gente teve cortes de verba, como todo mundo. Praticamente todo, todo mundo, mundo teve. É, então, a gente encolheu o que a gente tinha planejado para aumentar a time comercial. A gente não investiu nisso. A gente manteve do jeito que estava. E, e começou a, a, a nutrir os clientes que a gente já tem em casa. Sim. Então, cara, então a gente já tem os clientes na mão. O que a gente pode ajudar nesse momento, ser o mais parceiro possível para ajudar também eles passarem por isso. Como que a gente pode ajudar? Um ajudar o outro, né? A, mesmo sem verbo, a gente fala, cara, o que a gente consegue de mínimo para se sustentar aqui, passar por isso, ajudar os clientes para manter um relacionamento é, de longo prazo. Que o, o, meu, o, meu, o meu jeito de lidar com os clientes não é conquistar um cliente aqui e largar a mão dele.
0: Fazer um job e tchau.
1: É, não, a gente sempre pensa no relacionamento a longo prazo. Então, você conquista um cliente, para mim tem muito mais valor o dia a dia, estar com ele ali, conversando, vendo os problemas, como que a gente pode entrar junto, como a gente pode resolver junto, pensar em soluções. Acho que isso tem muito mais valor para mim do que fazer um job e outro job e outro job e passa. Né? Eu prefiro uma coisa cíclica no mesmo cliente. Obviamente, você vai atrás de outros e tenta claro. fazer esse mesmo processo. Do que entrar num, entrar em outro e não ter um relacionamento, sabe? Aquela não coisa criar fria. Aquele é. relacionamento. Tanto que muitos clientes acabam virando amigos. Sim. É, a gente
0: tem, tem vários tem exemplos. Tem vários
1: exemplos aqui de clientes que o relacionamento fica tão interessante, tão legal, tão próximo, que acabam virando amigos. Tem gente que vem aqui tomar café com a gente sem ter trabalho em nada. Eu, eu vou aí trocar ideia com você. Cola aqui, dá uma boa, entendeu? Obviamente que agora, durante a pandemia. Virou um call, né? Vamos é. trocar a ideia pelo Zoom? Vamos falar pelo Hangout? Entra aí.
0: Mas a gente continua com esse vínculo, com esse relacionamento. Exatamente. E até porque essa coisa de ah, a gente não mudou tanto no nosso planejamento, porque o cliente também, ele precisa, ele, nesse momento, ele precisa de conteúdo para ajudar os consumidores a também superarem esse momento.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, aquele, aquele, aquela marca que não entendeu, que ele tinha que se posicionar como um, um, um auxílio, uma, uma fuga para o consumidor que tentou jogar a goela abaixo o seu produto e não entendeu o momento, são as marcas que estão sendo esquecidas agora. Sim. Que, que o público não quer mais saber, entendeu? É um momento muito difícil, né? Então você tem que... Você pode ver que foi muito rápido o alinhamento, então todas as campanhas que entraram no ar foram muito parecidas. Da mesma mensagem. Cara, a gente tá junto. Conta é, com a gente. Conta com a gente. Vamos ficar em casa. Como que a gente pode te ajudar? Aí você vê a mensagem dos bancos muito forte. Tipo, cara, pequeno empreendedor, a gente vai te ajudar. Porque a gente sabe que o momento é difícil. Obviamente, né, no meio do caminho é muito difícil você saber o quanto isso realmente tá impactando. Lá na ponta a gente vê matérias de que o dinheiro não chega pro pequeno empreendedor.
0: É, tá um pouco difícil. Esse, esse é, trânsito aí tá um pouco Mas aí difícil. já é uma coisa macro é uma coisa é uma coisa mais maior. complexa
1: na verdade que até falo com, com o nosso consultor aqui com o Márcio que é o seguinte as empresas elas não elas não estão preparadas muitas vezes para a burocracia que o banco exige que isso implica é verdade então para um momento desse eu acho que para realmente ajudar a gente teria que Parar um pouco com a burocracia e pensar mais no, no que poderia ajudar finalmente os clientes. E nisso, até na produção de conteúdo, até com os outros clientes com os outros produtos, também é válido, sabe? Tipo, cara, menos burocracia, mais ação. Para ajudar todo mundo a passar por isso e depois a gente corre atrás de como é, é, organizar tudo isso que foi feito, sabe? Sim,
0: é, porque senão a gente não consegue ajudar ninguém e as marcas não conseguem transmitir isso para os seus clientes também.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem um planejamento de crescimento, né? A gente estava planejando crescer de 15% a 20% esse ano, por conta dos investimentos que a gente fez ano passado. A gente estabilizou, né? A gente é, teve cortes de contrato com dois dos nossos maiores clientes aqui. Então, isso teve um impacto grande em. em em produções, né? Em como que a gente gere tudo. Aí entrou cliente novo que a gente tinha planejado: é, podcasts, vídeos, fotos e teve que cortar também pela metade. A gente está retomando só agora no, em junho. Então a gente parou em março, era uma coisa que planejada para metade, meados de março. A gente parou tudo e só está voltando agora. Então foi um período, né? Quase três meses aqui, de que se fala, cara, é. É incerto, é, como que a gente faz? E aí a gente vai estudando, ver o que todo mundo está fazendo, o que, que a gente consegue fazer, é, conversando muito, tô pesquisando muito, assistindo coisas material de tudo que é canto do mundo, vem na parte técnica, vem na parte de conteúdo, o que, que a gente tem em casa que a gente pode é, oferecer é para os clientes. clientes. As próprias lives, né? Quais formatos de live. Então a gente já falou com diversos clientes diferentes, é, de formatos diversos também. E aí fica, tipo, será que a gente investe, não investe, faz, não faz. tá tudo mu é muito é, tá tudo muito incerto. tanto Sim. A gente sabe como fazer. Claro. Mas tem um custo. O cliente vai querer assumir esse custo para fazer? Faz no risco? E, e aí como que é? Então fica nesse impasse, né? Tipo, vamos fazer uma... uma a gente não sabe se vai abrir daqui uma semana, daqui 15 dias... Quando que volta a gente poder sair sem máscara na rua? Quando que a gente pode filmar de novo numa boa?
0: É, então, porque o, o nosso forte sempre foi vídeo, né? Sempre então a gente vídeo. sempre saiu pra filmar.
1: Porque o é que eu falo, as pessoas têm preguiça de ler. Então, você <risos> mostra um vídeo...
0: <risos> você, é muito mais fácil. É mais fácil
1: da pessoa entender o que tá acontecendo e passar a mensagem. O visual, o audiovisual ajuda muito a, a pessoa absorver aquela mensagem. Sim. Somente no dia de hoje que você é impactado com mil coisas. Você tem uh, todas as redes sociais, você tem todas as plataformas de streaming, é muito conteúdo, né? Então, o vídeo é um, é um formato que funciona muito bem e é o que a gente faz muito bem há nove anos já. Sim. O nosso foco no início sempre foi o vídeo e depois a gente partiu para outros formatos. A gente não tinha o um impresso no início, não era um foco meu, mas por fazer conteúdo, a gente cara, a gente tem equipe capacitada, a gente já fez por que em não? outros lugares, por que não? E virou um grande case de sucesso nosso aqui, né? de premiação e tudo mais. E com os podcasts, que é um formato que eu acredito muito, eu entrei nesse mundo dos podcasts é, a fundo, assim, me viciou meados de 2010, de ouvir quase que diariamente, é, antes disso na faculdade eu, a gente fazia podcast já, então, a gente pensar ah, em 2004, 2005, eu já fazia. Eu tempo. usava eu usava o Inamp na época. Nossa. Então, não sei se alguém já usou esse player. A gente subia os conteúdos de rádio no Inamp. Então, não é uma coisa nova o podcast. Então, desde que surgiu o rádio pela internet, já existe o podcast. Sim. Que eu falo para os clientes que é o quê? É a Netflix do rádio. Que você escuta o programa que você quer a hora que você quiser. Uma a diferença melhor, é que você não paga por isso.
0: Melhor exemplo.
1: Entendeu? Então, você tem essa possibilidade de ouvir o show que você quiser com quem você quer, na hora que você quiser. Você tem essa liberdade, né? Isso é muito interessante no dia de hoje, né? nos, nos dias atuais.
0: Então, você acha que nesse momento de pandemia é a hora dos podcasts?
1: Eu acho que assim, a gente tá... Aquilo que eu falo, o momento de consumo do podcast. Eu, creio, eu não creio que subiu o consumo do podcast, porque as pessoas deixaram de sair da sua casa e o podcast é muito consumido em dois momentos. A academia. Eu vejo que é um pico de, de uso, academia, e outro é no trânsito de casa para o trabalho Sim. e volta, né? Do, do, do trabalho para casa. Sou dessas. São, são os momentos. Porque enquanto a pessoa está trabalhando, dificilmente uma pessoa falando no ouvido dela ela consegue continuar. Se eu não consigo. É, tem gente que consegue. Eu não consigo. Eu consigo assistir um tutorial e tal, mas eu tô prestando atenção naquilo. É, então o formato podcast ele funciona muito quando a pessoa está commuting né? saindo de um lugar para o outro é, transitando ou quando ela está fazendo uma atividade que ela consiga concentrar é, como é esforço físico ela consegue prestar atenção em alguém falando com ela e, e continuar malhando por exemplo sim então são esses dois momentos de consumo eu creio que eles reduziram muito agora com, por conta da quarentena e é, o consumo de podcasts reduziu um pouco ao meu ver
0: Tá, mas você acha que a produção ficou mais fácil? Quer dizer, ela não foi tão afetada, porque a gente consegue produzir pelo Zoom, pelo Hangout.
1: Com certeza. É, é um formato que é, é, ele é, ele é tão democrático, né? Que você grava com o celular e consegue postar. Você não precisa de um estúdio para fazer. Obviamente que tem uma baita diferença quando você fala com um microfone decente. A qualidade você é tá outra. No estúdio, A qualidade é diferente. Mas se a mensagem é importante, não importa se ela tá com ruído, se ela tá com voz de taquara rachada, que fica às vezes quando você tá pelo Zoom, por exemplo. Ah,
0: fica, nossa, pela internet fica.
1: Às vezes a internet, você não tá num ambiente legal, ela tem umas falhas, não é tão agradável. Mas a gente já se acostumou com esse momento, já não é uma coisa que a gente fala, putz, eu não vou ouvir, porque é uma entrevista pelo Zoom. Até antes de, da pandemia, até antes disso, eu via vários podcasts que os caras já faziam desse jeito, as entrevistas. Porque imagina você entrevistar pessoas que estão pelo mundo.
0: Exatamente. você
1: ir até essa pessoa é muito caro. Sim. Então, inviabiliza o projeto. Então, não é uma coisa que já era recorrente no mundo dos podcasts. Não é uma coisa nova. Ela só escalou. Então, tipo, Sim. as pessoas vão menos aos estúdios. Elas vão fazer mais pelo Hangout pelo Zoom. Então, isso foi uma coisa que escalou agora. Tipo, aumentou o volume. Aumentou muito o volume de podcast. Eu não sei se os dados, a gente acompanha os dados, os dados ainda não, não são precisos, porque é muito novo. Demora até você calcular tudo. Se aumentou realmente, quando foi a curva e tal. Por mais que seja no digital, são muitas plataformas diferentes, é né? É
0: verdade. Você tem que
1: computar é... todas, né? Tem que computar todas. Você pegar a plataforma de podcast, a maior que tem é a Apple Podcast. Que tem 60% de, de market share. Aí você vem o Spotify com 20%. E aí vem todo o resto compartilhando o que sobrou. Entendeu? Cara, Fica
0: difícil. são
1: muitas. Você tem Stitcher, você tem o Google Podcast, você tem o uh, CastBox, cara, enfim, tem da o cloud Então, as duas principais, você tem os dados, mas a própria Apple também, ela não, você não sabe o quanto são precisos os dados, se ela realmente está soltando. Somente no nosso território. No americano, eu acredito que seja mais... É preciso. No nosso, eu não acredito que seja tão preciso, sabe? Mas por que, que, que essa falta que de precisão? Eu acho que, assim, por geolocation, sabe? Eu acho que ah, fica meio confuso o, o consumo aqui.
0: Entendi. É,
1: tem muita gente, por exemplo, os meus dados não são computados no Brasil, porque, porque minha, você... minha biblioteca da, da Apple é fora.
0: Ah, tá. E
1: co assim com vários amigos também é fora. Para poder gente. ouvir material de fora e aprender inglês melhor do que, os, do que você vê aqui, sabe? Então, a curadoria é diferente né? da, do que aparece para você aqui e do que aparece para você lá. Então, tem algum, algumas, alguns problemas de dados, ainda que a gente não conseguiu trazer para o mundo de podcast, sabe? De, cara, como que faz isso? Eu acho que vale a gente trazer uma pessoa especialista em dados para conversar e trocar essa ideia. É, tá? Não foi para vocês em dados né? concretos na pandemia com os podcasts.
0: Isso é interessante, porque assim, se a gente consegue produzir mais conteúdo porque a gente não está filmando, aqui a gente consegue produzir mais, a gente precisa ver esses dados depois, né?
1: Exatamente. Então, pega esse desafio nosso aqui. Creio eu, se a gente tivesse normal, né, rodando a, a dar com pau aqui com tudo que a gente faz normalmente, provavelmente eu não teria tempo para conseguir fazer um desafio desse. Não. Não, não conseguiria. mesmo. E se tivesse, seria tipo na madrugada, sabe? Tipo, ó, eu cheguei aqui 5 horas da manhã para fazer.
0: Vamos gravar. Ou fui
1: malhar e depois da academia cheguei bem mais cedo, fiz. e Ou fico até tardão para gravar. Porque durante o dia, por atender muitos clientes, estar no front com os clientes... É muito difícil. É, é, é complicado a minha agenda. Então, é um tipo de projeto que acaba acontecendo por conta, não estava planejado, aconteceu por conta da pandemia.
0: E esse projeto, como você vê? Agora vamos falar de futuro, Nostradamus. Tá. Como você vê daqui pra frente a produtora e esse mercado e esse projeto, esse desafio?
1: Cara, vou falar primeiro do desafio. É, realmente é um desafio, porque a gente não planejou exatamente um mês pra frente, como a gente faz normalmente. A gente tá meio no freestyle.
0: Totalmente. Então,
1: vai fazendo e vai fazendo acontecer. É, cada dia a gente fala qual que é o dia, tema de hoje vamos falar prepara uma pauta é, eu não faço uma preparação de, tipo como eu faço para uma apresentação e tudo mais
0: eu não escrevo a, gente, a pauta como para os nossos convidados mando aí depois é, a gente entrevista a gente está fazendo um
1: processo diferente aqui é. então isso isso por si só já é um desafio maior muito então é muito pegar o que você tem de background no dia e vai e fala que é o que a gente está fazendo agora. A gente não preparou esse assunto. Você falou, Doug, vamos falar da pandemia produtora e, e como foi para você o início do ano e, e agora.
0: Então, e aí a gente sentou aqui e sentou aqui. a gente está falando.
1: E, e o que eu acho, de, falando do futuro da, de produção de conteúdo, produção audiovisual, eu acho que assim a gente vai ter ainda uns três, quatro meses. A gente não vai conseguir realmente fazer as produções do jeito que a gente fazia antes, com 50, 60 pessoas em sete. É um monte de atores um monte de e tudo gente. mais. Isso, esse é o tipo de, de produção que vai ser mais difícil ser feita. Eu acredito que vai demorar um, um, um tempinho a gente voltar a fazer isso. É, eu acredito que a, os podcasts a gente vai continuar fazendo do jeito que estão sendo feitos. Como o estúdio aqui ele não é pequeno, a gente consegue trazer um, dois convidados. Então, as pessoas conseguem vir aqui fazer as produções menores, de fotografia com cinco pessoas em sete. A gente sabe consegue o que fazer, não está aglomerando, todo mundo de máscara, vai continuar, consegue produzir. É. Então, as produções mais enxutas, elas vão continuar acontecendo. E, e aos poucos vão liberando as maiores, maiores para a gente fazer. Então, tipo, é muito difícil você fazer a produção com o que o cara tem em casa. A é figurina, você tem que ir atrás Tem objetos. produção de objetos Você tem iluminação Então todas as locadoras grandes de luz Estão fechadas Eles não estão errados em fechar, não. Entendeu? não pode não pode entendeu? É, E produções pequenas Elas estavam acontecendo Desde do, do, a da parada da, Quando entrou a quarentena Elas estavam acontecendo Você pode ver muitos comerciais que foram feitos Durante a pandemia Sim. Que estão na TV então, como foi feito? Tipo, ah, cara, mandou a equipe de três pessoas, quatro pessoas fazer esse vira. E acabou. É, e aí você vê as lives todas foram feitas... Aí começaram com três pessoas, sete pessoas, vinte... Aí você não tem como mais acreditar que uma live gigante... De do... um
0: canal de TV...
1: É, que seja feita com apenas cinco pessoas, entendeu? Não dá. A gente sabe como funciona a produção, né? Tem no mínimo 20 pessoas ali pra fazer o um negócio acontecer. Claro. Pelo menos um cara por câmera. tem seis câmeras, você já imagina que são seis pessoas. Aí tem drone, tem um cara que opera drone. Aí tem um cara que fica na mesa de áudio. Tem outro cara que fica na mesa de corte de câmera. Aí você precisa de um assistente pra ir pra lá e pra cá. Fiz as contas aí, já tem mais de 10 pessoas.
0: Já tem uma aglomeração.
1: Se, cada um pode ficar no seu canto.
0: Claro, mas a aglomeração que eu digo é, só é o número de pessoas. são 10
1: pessoas. Então, é, eu acredito que aos poucos a gente vai voltar. A gente, já, a gente já sentiu esse movimento de volta, né? Os orçamentos já começaram a surgir mais. Sim. A conversa mudou um pouco. Gente, tipo, cara, vai continuar assim, mas o que, que a gente pode fazer? Antes era tipo, putz, não dá pra fazer, não nada, dá pra fazer era... nada. Não a gente Não, agora assumimos. O momento de adaptação já foi. E agora, como que a gente vai fazer? Entendeu? Quais são as possibilidades pra gente, pra gente produzir? Sim. Então, eu vejo que o futuro, o futuro nosso é esse. Continuando produzindo conteúdo, só que com formatos diferentes de produção. A gente continua... O nosso mercado já é muito inovador de formatos, né? De tipo, pesquisar jeitos diferentes de produzir por menos custo, já, já funciona assim a produção de conteúdo então como que a gente é, acelera esse processo nesse momento é, essa é a questão, como que a gente faz isso a gente já está tentando fazer e sugerindo formatos diferentes para os clientes, vendo outras pessoas fazendo fora as pessoas fazendo aqui, juntando o que cada um está fazendo e, e vendo para onde a gente vai é isso aí Nick até amanhã.
0: Até amanhã, Doug. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do Conturbicast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, arroba conturbe